0: del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es María López Alguero y, ¿saben? Recientemente me certifiqué como Master Scuba Diver o el equivalente a tener una cinta negra en el buceo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página Gerente de los o a través de nuestro lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502, aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, donde consideran que uno de los principales problemas que pueden ayudarle a los gerentes es darle herramientas para tener tiempo para lo que es importante, como la familia. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. En el episodio de hoy conoceremos el modelo de emprendimiento disciplinado de MIT a través de una entrevista con el ejecutivo Colin Banning. Él es experto en innovación, emprendimiento y sostenibilidad, alumna y certificado del programa de MIT Bootcamps director ejecutivo de dos empresas, TGB Consulting y ProTalento Guatemala, así como miembro de la Junta Directiva de la Comisión de Servicios Integrados de la G export Cuenta con más de 10 años de experiencia en desarrollo de negocios y emprendimiento, gestión estratégica de talento y administración de proyectos. Los tres éxitos que él considera en su carrera fueron la elaboración del caso de estudios sobre la medición de la contribución del sector privado a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. También la implementación de operaciones en cerx Corporation en Guatemala, generando más de 800 puestos de trabajo en el país, y apoyando en la formación de más de 200 personas, entre empresarios, colaboradores, emprendedores, en la formación de programas de emprendimiento e intraemprendimiento. Su padre es estadounidense y su madre es guatemalteca, siendo criado en Guatemala, apasionado por la lectura, naturaleza, la innovación y la sostenibilidad, voluntario en la Organización Semillas del Océano, trabajando en la educación, limpieza y conservación de las cintas costeras de Guatemala. Si lo quieres seguir, puedes hacerlo a través de la cuenta arroba colin, línea baja, banning con doble N. Bienvenidos, amigos, al episodio de Gerente de, de los Sueños Podcast. Eh, hoy vamos a tener una oportunidad de poder explorar realmente una iniciativa o una duda que muchas personas en estos momentos de crisis tienen, que es qué tanto o qué debo de hacer para poder emprender, o por lo menos si no emprender, por lo menos explorar ideas que pueden ser un emprendimiento en el futuro. Para poder hacer esto, vamos a utilizar la metodología de emprendimiento disciplinado de MIT y para esto voy a invitar, bueno ya invité y está en la línea actualmente Colin Banning, que él es un gran amigo, que se fue a certificar en esta metodología, así que bienvenido Colin.
1: Gracias Mario gracias por tenerme acá, placer
0: pues bueno, Colin, según la metodología, vimos que tienen básicamente seis categorías, 24 puntos. Yo creo que no sé si nos va a alcanzar el podcast para poder ver todos, pero quisiera que por favor nos cuentes un poco de cómo la metodología, cómo fue la experiencia, que porque creo que fue en Australia que sacaste
1: esta certificación, ¿correcto? Correcto, era un programa conjunto del MIT, el Instituto Tecnológico Massachusetts, con la Universidad de Tecnología de Queensland en Brisbane, Australia. Excelente. El programa internacional para emprendimiento. Que básicamente le llaman un bootcamp, ¿verdad? Correcto, es un curso intensivo de siete días, 20 horas al día de trabajo, muy pocas horas de sueño, pero realmente muy gratificante en términos de cómo aprender a emprender, como dice el nombre, de manera disciplinada, de manera sistémica, para validar un modelo de negocio y realmente minimizar las posibilidades del fracaso. Ante, un, ante una crisis como la que ahora atravesamos, ¿no? Bueno, para contarles un poco, esta metodología fue desarrollada por el director del Centro de Emprendimiento de MIT, el profesor Bill Ouellet. Eh, es un graduado de Harvard, viene de, de, de trabajar en IBM y en otras multinacionales en desarrollo de productos y en desarrollo de modelos de negocio. Eh, trabaja mucho con los estudiantes del MIT en el establecimiento de emprendimientos y posteriormente en programas de aceleración cuando el emprendimiento ya está validado como, como escala. Y para todo esto ha desarrollado esta metodología de 24 pasos basada en muchos otros marcos de referencia. Eh, tenemos el, el Blue Ocean Strategy, tenemos la metodología Lean Startup, por mencionarles algunas, que han venido a cintar las bases para que esta metodología eh, pueda ser adaptada a emprendimientos de todo tipo. ¿Okay? Aquí tenemos como... como base seis categorías o seis temas clave que son preguntas que un emprendedor debe conocer eh, íntimamente en relación de crear un producto o un servicio alrededor de la necesidad del cliente. La premisa de la metodología es soluciones reales para gente real. Y por eso empezamos conociendo a nuestro cliente y es el primer paso de la metodología. Colin, una pregunta antes de seguir con el,
0: la metodología. Eh, claro, claro has estado manejando esta metodología, así como otras que has mencionado. ¿Qué es la diferencia entre este proceso o este modelo con otros que has conocido?
1: Bueno, es muy interesante la manera en cómo el proceso de MIT eh, es una amalgama de los demás procesos. Eh, y las diferencias tangibles es que busca darte herramientas muy prácticas y de corta implementación. Eh, a diferencia de otras metodologías que probablemente es un marco teórico donde la persona que recibe el curso o lee el libro eh, se queda un poco en el aire de no saber cómo implementarlo o aterrizarlo a su realidad. Aquí la, la ventaja más importante es de tomar al cliente como el centro de referencia o el norte en la creación del modelo eh, y empatarlo con la idea de negocios validada con esos mismos clientes. Y te permite al emprendedor poder aterrizar mejor el modelo. Eh, en Guatemala hemos tenido muchos casos de éxito. Somos 11 personas certificadas en Guatemala, pero yo lo trabajo mucho con, con la Escuela de Negocios de la Universidad de Marroquín, también con mis propios clientes en mi firma de consultoría eh, y hemos visto muy buenos avances en términos de que la persona tiene la idea más clara a diferencia de quedarse marcando ocupado, como dicen algunos amigos, de leer un libro o asistir a un curso y no saber cómo aterrizar eso a su propia realidad y a su propio emprendimiento.
0: Excelente. Entonces la primera pregunta de las seis era quién es tu
1: cliente? Cuáles son las siguientes Bien. preguntas? Luego tenemos qué podemos hacer por el cliente? Ya que conocemos a quién nos vamos a dirigir, en qué segmento va a estar, es realmente qué podemos hacer por ellos en función de lo que les decía al principio, no resolver problemas reales de gente real y al resolver problemas reales de gente real, tenemos que comenzar a pensar cómo compra nuestro cliente y cómo cuantificar una propuesta de valor. ¿Qué quiere decir si yo no soy capaz de materializar el valor que le traigo al cliente a través de mi producto, de mi servicio, probablemente mi emprendimiento no vaya a ningún lado y tiene mucho que ver también con la estructura del negocio, que es lo que a mí me define más allá de la propuesta de valor, si voy a decir mi propuesta de valor es que voy a ser el más barato o voy a ser el que va a entregar más rápido, realmente qué sustenta esa propuesta de valor en la estructura de mi negocio ¿cuáles van a ser mis procesos claves? ¿cuál es mi modelo de atención al cliente? ¿cómo estoy priorizando yo esa propuesta de valor para poder cumplirla como una promesa hacia el cliente? no? y a la par de eso en base a esa propuesta de valor, cómo me diferencio de los competidores y cómo me defiendo de esos competidores con esa estructura que les mencionaba. La siguiente pregunta viene cómo el cliente me compra y si se dan cuenta ahorita muchas de las compras y más ahora muchas de las compras ya no se hacen en un punto de venta físico visitando una clienta, una tienda generalmente se hace eh, agarras el celular, te metes a Google y empiezas a buscar. Y con esas palabras claves, la gente va a encontrar un producto, va a caer a un sitio web, va a caer a una plataforma y a través de eso empieza a adquirir productos o va a buscar un servicio y en el mismo Google están listados los diferentes proveedores. Puede ser un doctor, puede ser un arquitecto, un abogado, cualquier servicio profesional. Y realmente pensando en esta realidad, ¿cómo el cliente hoy día adquiere nuestro producto? ¿Sí? ¿Será que irá a hacer una venta muy sencilla de que el donde yo le vendo al cliente final o probablemente voy a tener que considerar si le vendo a otras empresas y si le vendo a otras empresas, quién es el que toma la decisión, quién influencia la compra y quién me paga. ¿no? Y al poder mapear ese proceso de adquisición, yo puedo tener muy claro cuánto tiempo me toma hacer una venta. Número uno y con quién tengo que hablar en ese proceso de ventas? Cuáles son los mensajes claves? Y o sea, que
0: esta eh, metodología, Colin, tal vez no solo está aplicando para cuando vamos a empezar una nueva idea y lo queremos pues, diseñar en un modelo de negocio, sino que inclusive ahorita con el modelo de crisis y los cambios que se están dando a razón del coronavirus, la verdad es que esto es un ejercicio que valdría la pena que cualquier empresario hiciera como para poder readecuar su modelo de negocio actual a nuevas tendencias, nuevas tendencias de modelos de consumidores y a nuevas
1: realidades. Correcto, así es. Y realmente es un ejercicio de introspección y, y me llama mucho la atención tu comentario, Mario, porque justo ayer hablábamos con mi socio de eso eh, y, y hablaba cómo tenemos que reinventar la empresa a raíz de toda esta transformación tan abrupta que el coronavirus ha venido a, a, a traer al mundo, ¿no? Y, y es una realidad no solo para Guatemala, sino a nivel mundial. Y esta metodología realmente nos da esos 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 pasos, ¿sí? Esos 24 pasos para poder nosotros eh, en un modelo de intraemprendimiento, si tenemos una empresa que ya existe y queremos redefinir una nueva unidad de negocios, queremos probablemente rediseñar o reinventar la empresa a una realidad que desconocemos eh, y necesitamos una herramienta, una armadura que nos permita salir al campo de batalla, defendernos, investigar el mercado, conocer cómo el cliente hoy día, a raíz de todos estos cambios, va a reaccionar, va a comprar, cómo va a priorizar. Sí, esas decisiones de compra y más importante realmente cómo obtiene valor de lo que nosotros le ponemos en la mesa como una opción. verdad. Entonces, muy, muy atinado tu comentario, Mario. Realmente viene mucho a, a ser un excelente complemento eh, en la manera en cómo diseñamos la forma de hacer negocios y realmente el panorama después del coronavirus. Mucha gente habla de recesión. Yo pienso que realmente son oportunidades oportunidades de cómo podemos venir y replantear la manera de salir a la calle y hacer negocios.
0: Te dejo un comentario que vimos en un episodio anterior que me gustó mucho, que dice que las personas o las empresas que van a sobrevivir no solo van a ser las más grandes, al contrario, son las más ágiles y las más creativas las que van a sobrevivir esta crisis. Así que ahora me has comentado tres. Uno es quién es tu cliente? El segundo es así. qué es lo que puedo hacer para tu para el cliente y cómo el cliente nos va a comprar ese producto. ¿Cuáles son los otros tres que tenemos? Porque vamos sí. a entrar a detalle un poquito en cada uno de los segmentos. Así que Por ahorita es así la brochada para todos los que nos están oyendo.
1: Excelente. Miren, el siguiente es probablemente el más importante y es cómo monetizamos nuestro producto, nuestro servicio y cómo hacemos dinero de eso. ¿Verdad? Cómo diseñamos el modelo de negocio y miren, no vamos a caer en el planteamiento tradicional del Business Model Canvas que muchos de ustedes probablemente ya conocen. Hay muchos modelos de negocio hoy día y adaptarnos a esa realidad, adaptarnos a esa manera de hacer negocios hoy día es lo que nos permite diseñar un modelo que nos funcione. ¿Qué modelos pueden haber? Pueden haber licenciamiento a marcas, pueden haber desarrollo de franquicias, podemos tener modelos por suscripción, Podemos tener también representaciones. ¿Y qué les quiero decir con esto? Hay que empezar a pensar fuera de la cara, Sí. Hace 20 años era impensable que alguien dijera voy a plantear un modelo donde la persona me va a pagar una tarifa mensual a cambio de tener acceso a música ilimitada desde cualquier lugar. Y hoy día vimos a Spotify, podemos ver plataformas como Deezer, entre otras, que están manejando el modelo del streaming. Netflix es un claro ejemplo de esos nuevos modelos disruptivos de negocio que han venido para quedarse. Eh, tenemos otros modelos de economía colaborativa, por ejemplo, Airbnb. Tenemos Uber, ¿sí? Que era impensable decir hace 20 años, bueno, eh, voy a poner mi carro en el tiempo ocioso que tengo a generar un ingreso extra por darle jalón a otra persona. Y hoy día el concepto de Uber nace de esa manera, ¿verdad? Obviamente vemos que hay mil formas de hacerlo, pero eh, en un inicio estas ideas que en algún momento hildaron a las personas de locos. Yo tuve un mentor que me decía algo, el mundo está hecho, está hecho de ideas de locos. Así que si ya te dijeron, loco, vas por buen camino. Porque estamos buscando esos innovadores, esos disruptores. Es un, es un modelo de innovación abierta, de innovación basada en el usuario. De lo que la persona está buscando. Entonces diseñar ese modelo de negocio. Si ¿sí? va a ser el corazón del emprendimiento, cómo yo realmente puedo generar plata y puedo definir un precio. Si ¿sí? pensando en el valor que la persona percibe de mi servicio. Si ¿sí? cuál va a ser realmente mi modelo de adquisición de clientes. Tenemos dos conceptos importantes en la parte de cómo hacer dinero del producto. Y el primero es el cálculo es lo que llaman el valor del cliente en el tiempo. En inglés se llama Lifetime Value. Y esto viene de la metodología de, de, de Eric Rice, del, del método Lean Startup. Y luego la siguiente métrica va a ser cuánto me cuesta adquirir un cliente. Y el negocio es bueno sabiendo de que si el valor del cliente en el tiempo, que quiere decir cuánto dinero el cliente me produce ¿sí? en toda la vida útil, en toda su vida de consumo, Debería de ser tres veces o más el dinero que me costó adquirirlo. ¿Cuánto tuve que invertir en publicidad, en ventas, en comisiones, en promociones, etcétera? ¿no? Entonces, ¿cómo hacer dinero del producto? Viene mucho alrededor de eso. ¿Qué modelo estoy eligiendo para salir al mercado a vender? Voy a hacerlo por suscripción, por franquicia, un modelo tradicional, por licenciamiento, etcétera. ¿Cómo defino mi precio? En base al valor de lo que el cliente percibe de mi empresa. Ya
0: veo que este es uno de los principales. ¿Por qué no seguimos con los otros pues, dos y empezamos claro. a entrar a cada uno así con Porque cada uno tiene como entre tres a nueve diferentes. Más productos. o menos. Así es. Bueno, bueno ¿por qué no luego, nos uh, comentar los siguientes dos y ya entramos a la primera, que es
1: quién es el cliente? Por supuesto. ¿Cómo diseñamos nuestro producto? Es lo siguiente. Y miren qué interesante, porque esto no fue por donde empezó el modelo y generalmente las personas comienzan pensando, bueno, voy a tener este producto y voy a, ir a ver si pega. Aquí es al revés. Aquí tengo que empezar. Qué problemas tiene la gente? Qué gente tiene ese problema? Y cómo resuelvo yo ese problema? Cómo le voy a entrar a esa persona? Y cómo hago plata para luego empezar a pensar cómo diseño un producto y saber cuáles van a ser? sí esos supuestos clave que me van a ayudar a mí a empezar a probar si el producto funciona o no y entra otro concepto interesante que se llama producto mínimo viable. Sí, y definitivamente el último paso que es la guinda en el pastel es cómo el negocio escala, cómo crece el negocio. Ya una vez que tenemos definido cuál es el mercado que vamos a atacar, qué exactamente podemos hacer por ellos, cómo nos compran, cómo hacemos plata y qué necesitan de un producto para poder suplir esas necesidades. Empezamos a pensar en cómo replicar el negocio y aquí hay un concepto interesante. Eh, en inglés se llama el beachhead market, que es como una playa. Y en la Segunda Guerra Mundial, algunos que han leído libros de historia recordarán que cuando los aliados tomaban un territorio, conquistaban una playa y se asentaban en esa playa. Al momento de conquistarla y de tener asegurado el territorio, comenzaba la avanzada a otros territorios. Y aquí piensan en esos territorios como en sus mercados. Empezamos con un nicho, conquistamos el nicho, nos volvemos expertos y usamos ese nicho para estratégicamente entrar en otros nichos. ¿sí? Y es donde comienza el modelo de escalabilidad del negocio. ¿no? ¿Cuáles son mercados de seguimiento que tenemos que empezar a conquistar? Y sobre todo, ¿cómo hacemos un plan de desarrollo de productos? para empezar a adaptar e innovar el producto en función de los nuevos mercados. Y ahí tenemos los seis temas claves, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente? O sea, pues, a ver, vamos entonces. El primero es, dicen,
0: ¿quién es nuestro cliente?
1: ¿El segundo? Sí. ¿Qué podemos hacer por nuestro cliente? ¿El tercero? ¿Cómo el cliente compra mis productos? Ok, ¿y el cuarto, el quinto y sexto? Cuarto, ¿cómo hacemos dinero de nuestro producto? El quinto, ¿cómo diseñamos y construimos el producto? Y el sexto, finalmente, ¿cómo escala el negocio? Es interesante el último, ¿verdad? Porque usualmente
0: estamos pensando nada más en el producto, en la necesidad, pero nos rara vez pensamos, ok, y esto va a depender todo de mí. Y entonces eh, eso va a ser una... Nosotros nos volvemos a de botella a veces del crecimiento de nuestros emprendimientos. Bueno, Correcto. empecemos con el primero que tiene seis puntos. ¿Quién es nuestro cliente? O, o cuál es? Desde ahí se empieza, ¿no? Sí, empecemos por ahí. Mira, ¿quién okay, es pues, los seis puntos, subpuntos de
1: esta de primera pregunta. Por supuesto. Mira, ¿quién es nuestro cliente? Comienza con varios temas claves. El primero es el famoso segmento de mercado. ¿Okay? ¿Quién va a ser ese segmento clave? ¿En qué industria nos vamos a mover? De esa segmentación te voy a dar un ejemplo. Nos vamos a agarrar a un sector médico. Tenemos el sector de servicios de cuidado de salud y tenemos una industria inmensa. Tenemos aseguradoras, hospitales, clínicas pequeñas, clínicas de especialidad, proveedores médicos de cualquier, de cualquier tipo. Y resulta que mi emprendimiento de pronto va a ser un software para administración de clínica. Yo me di cuenta que alguien necesitaba un software de administración de clínica. Bueno, yo entonces voy a descartar hospitales y voy a descartar aseguradoras y voy a descartar casas médicas y me voy a quedar con las clínicas y empiezo la segmentación. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Se recuerdan del Beachhead Market, del, de la playa, no? Empezamos a seleccionar cuál va a ser esa playa que vamos a conquistar. Ya sabiendo que van a ser pequeñas clínicas, bueno, ¿qué especialidad voy a tomar? Voy a tomar cardiólogos, voy a tomar cirujanos plásticos, voy a tomar dentistas, voy a tomar gastroenterólogos. Bueno. Resulta que los dentistas tienen una población bastante amplia y luego resulta que también los cirujanos plásticos tienen una población bastante amplia. Tengo que empezar a ver, bueno, cuál de esos mercados de seguimiento va a ser ¿sí? el que voy a tomar en cuenta. ¿sí? ¿Qué condiciones definen ese mercado? ¿sí? Que todos compren productos similares. Importantísimo eso que creemos audiencias, las famosas audiencias similares que tengan un proceso de venta similar ¿cómo le puedo llegar yo a ese cliente y que no sea tan disparejo de cómo le voy a llegar a otro? ¿no? que creemos consistencia ¿se recuerdan de ese enfoque sistémico que les decía al principio? ¿no? y que definitivamente tengamos la posibilidad de que hayan esas recomendaciones entre ese nicho de mercado que entre ellos se hablen y nos puedan recomendar que al final va a ser una buena publicidad ¿ok? ahora Empecemos a pensar como el cliente. ¿Quién es nuestro cliente involucra a hacer un perfil? ¿Sí? Vamos a definir un perfil con no solamente, bueno, a ser un hombre de 25 a 55 años, porque dentro de eso entramos cualquier mortal, mi persona e inclusive Mark Zuckerberg. Somos hombres de 25 a 55 años. Y créanme, Colin Banning y Mark Zuckerberg tienen muy diferentes perfiles. Entonces tenemos que pensar más allá. Y hay un factor importantísimo. ¿Cuáles son los psicográficos de ese perfil? ¿Cómo piensa mi cliente? ¿Cómo piensa ese mercado objetivo? O sea, piensa, es ponerse no? los zapatos del cliente, básicamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo piensa? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo compra? ¿Qué marcas prefiere? ¿Sí? ¿A qué lugares eh, eh, frecuenta todos esos datos son importantes de medir y son importantes de poder perfilar porque eso me va a ayudar también a tener bien clara mi audiencia, no solamente en términos de género, edad etcétera, ingresos sino en cómo piensa para él que es importante, cómo interiorizamos realmente esa persona en nuestro modelo de negocio porque parte muy importante de esto es poder saber cuál es el tamaño del mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas personas entran en esa descripción que estamos poniendo? ¿Sí? Porque si el mercado es muy grande, probablemente vamos a poder abordar una buena tajada, no todo el mercado, pero en algún punto posiblemente no nos demos abasto para atender a todas esas personas. En unos
0: momentos... Continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que ahora en la página gerentadelosueños.com encontrarás una nueva sección que hemos llamado Manejo de crisis, que incluye artículos, episodios de otros podcasts y guías que te servirán para sobrepasar cualquier crisis, como la del coronavirus? Un ejemplo es el episodio número 91 del programa Trascendencia Financiera, del cual tengo el honor de ser el coanfitrión. En este episodio, que es parte de una serie que se llama Antes de Emprender, habla de cómo validar el plan de negocios que estamos diseñando.
1: Aquí tenemos que empezar a pensar luego en, en base a ese tamaño, como bien tú lo decías, Mario, ni muy grande ni muy pequeño, porque yo he visto muchos emprendimientos aquí en Guatemala fracasar porque tienen una muy buena idea, pero no hay suficiente gente para que la idea genere tracción. ¿okay? Empezar a evaluar realmente cuál es ese mercado idóneo. Y en ese mercado idóneo, profundizar un poco más en la psique del consumidor. ¿Por qué? Yo necesito empezar a listar quiénes van a ser mis primeros 10 clientes que entran en ese perfil y empezar a salir a hablar con ellos. ¿Por qué? Necesito validar. Sí, en Mike que tienen llama primary market research estudio mercado primario y no es nada del otro mundo, no sentarnos con el cliente, hacer un pequeño brochure del emprendimiento. Si no tenés nada construido con, con un producto real, pues hacer un brochure, hacer una pequeña página web con cómo va a funcionar y cuéntales qué es tu producto, qué beneficios tiene y por qué ellos lo tienen que usar y sal a hablar con la gente. Sí, tienes o sea, estudio es de mercado en vivo de todo color con una idea. Ni siquiera tienes exacto. un producto. Exactamente, se si llama innovación en espiral, lo podríamos manejar de ese, de, en ese término eh, formal. Pero la idea de todo esto es ahorrarnos la plata que nos costaría crear un prototipo y hacer algo en brochura o en papel para poder entender, bueno, yo tengo que ir a conocer mi audiencia y saber cuáles son esos problemas reales que yo les voy a resolver con mi producto. Entender dónde le encuentran valor, cómo lo comprarían, ¿Qué problemas le resuelven? ¿Para qué más lo usarían? ¿Qué no les gusta? ¿Qué sí les gusta? Entender y meterse verdaderamente en la cabeza del cliente, porque de ahí parte el siguiente tema. Ya que identificamos quién es nuestro cliente, cómo piensa, cómo le puede encontrar valor a las ideas que yo le voy a proponer, tengo que empezar a entender y a meterme en su cabeza para saber cómo compra. Y aquí es donde viene qué es lo que yo puedo hacer por mi cliente, que es el siguiente tema. Antes de pasar a este último,
0: uh -huh. solo te dejo una idea que me acaba, que de nuevo acabo de sacar este libro que acabo de terminar de leer, que dice, sabes que es una de las cosas que nos hace falta en este capítulo, es PCD, que es personas con dinero, que es lo que estás mencionando. Uh -huh. eh, usualmente estamos tan enfocados en la necesidad y todo que se nos olvida. Eh, eh, hablaba esta persona que estaba vendiendo, es como que yo estuviera vendiéndole a las personas que necesitan créditos porque están con toda su línea de créditos topadas. O sea, obviamente son personas que no tienen el dinero, aunque tengan la necesidad. puedes tener la intención y no lo logras. Así que eh, es esta de la parte de entender tu cliente. Es, es cambiar la mentalidad de que estás em empezando con una idea y un producto a uno de empezar quién es el cliente y cuál es su necesidad. Ahora entremos en el segundo. Entonces, que es cómo el cliente, eh, ¿Qué puedes hacer tú por el cliente?
1: ¿Qué puedo hacer yo por el cliente? Y miren, acá lo primero, siguiendo la línea de lo anterior, metiéndonos en la cabeza, es construir lo que llamaríamos un caso de uso. ¿Cuál es el ciclo de vida de mi cliente? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el cliente se da cuenta que necesita lo que yo tengo. Hasta todo el recorrido. ¿sí? Le llaman la, el, el, el recorrido o el camino del cliente. ¿Sí? o la ruta del cliente, hasta que el cliente desecha mi producto o ya no lo usa más. Y acá un caso importante, cuando estuvimos en Australia, nuestro proyecto era de, de productos para niños y eran para recién nacidos. Y ahí sabemos que tenemos un ciclo de vida del cliente de no más de cinco años. ¿Por qué? Desde que el papá es... Nuevo papá con el bebé en manos hasta que el bebé ya creció y ya dejó de usar los productos, ¿ok? Tenemos entonces que hacernos varias preguntas. ¿Cómo el cliente identifica que necesita mi producto? ¿Cuándo es ese momento donde dice, wow, me hace falta esto? Yo lo necesito, ¿sí? ¿Dónde lo busca? ¿Sí? ¿Será que busca en internet? ¿Le pide consejo a otro amigo que ya es papá? ¿Sí? Probablemente le pregunta a sus papás, consulta con el doctor, con el pediatra, de qué manera él se entera y dónde obtiene la información para comprarme. ¿Cómo analiza las opciones? Probablemente no soy el único que está ofreciendo esos productos. ¿Cómo sabe el cliente si me compra a mí o le compra la competencia? ambos ofrecemos lo mismo? ¿Qué diferenciador voy a tener yo? ¿Cómo le encuentra uso y cómo le encuentra valor? Es la siguiente pregunta y finalmente cómo lo desecha o cuándo lo deja de usar. Si nosotros entendemos toda esa curva de la ruta del cliente, nos es mucho más sencillo poder llegar a conocer por dónde entrarle cuáles van a ser los mensajes clave que tengo que empezar a tomar en cuenta. ¿Sí? Y finalmente, cómo simplifico el producto para que usarlo, adquirirlo y dejarlo de usar sea muy fácil. Y eso nos lleva a una propuesta de valor cuantificada. Bueno, no basta con decir mi propuesta de valor es Yo soy el mejor y el más barato porque no necesariamente es algo que yo le pueda transmitir tangiblemente a un cliente. Qué quiere decir con esto? Cómo le demuestro yo el valor que le traigo a la mesa al cliente? Por qué? Porque le ahorro tiempo, porque le ahorro dinero, porque le ahorro recursos y más importante es el tiempo que le ahorro para qué lo podría él usar el dinero que le ahorro, en qué lo podría invertir y los recursos que le ahorro, en qué los podría utilizar también. Realmente cuando yo le puedo decir, mira, usando mi producto te voy a ahorrar 20 horas al mes de trabajo, ¿sí? ¿Te imaginas qué harías con esas 20 horas? A diferencia de la competencia. Ahí es donde defino la estructura de mi negocio, cuál es esa base en la que yo fundamento el negocio que estoy
0: proponiendo,
1: ¿sí? Ya conozco a la persona, ya sé cómo piensa, ya sé qué necesita. Ahora, ¿cómo le genero valor? Y sobre todo, ¿cómo defiendo ese valor? ¿Cómo sustento realmente que si yo le voy a decir te voy a ahorrar 20 horas al mes, realmente le ahorro las 20 horas al mes? Y por último, ¿cómo me encuentro yo a la par de la competencia en relación a eso? Porque mucha gente se mide en la competencia en base de, bueno, la competencia factura tanto al año y yo facturo tanto. O la competencia tiene tantos clientes y yo tengo tantos otros. Pero raras veces se pone a pensar, la competencia les resuelve o les suple al cliente estas necesidades y yo se las suplo de esta otra forma. Para el cliente es importante el costo, cómo está la competencia en relación al costo delante del cliente. ¿Al cliente le interesa la calidad? ¿Cómo está la competencia en relación a calidad comparado conmigo? Y aquí es donde yo vengo y obtengo obviamente algo muy tangible en función de cómo realmente puedo yo saber cómo estoy a la par de la competencia delante de quien verdaderamente importa. No el financiero, no el gerente, sino el cliente. O sea que en pocas palabras
0: estamos enfocándonos en... ¿Cómo es la percepción de valor del cliente? El ciclo de compra y aquí hoy voy a entrar el libro, pues tuve la oportunidad de leerlo y hay una parte que me encantó que es a veces no nos damos cuenta de que hay pues varias personas involucradas en el proceso de compra. El ciclo de, de compra de un cliente puede venir desde que lo presentamos al, al que lo va a usar, pero también está la persona que lo va a comprar hasta personas que son influenciadores de la decisión que ni siquiera tienen. O sea, no, no es que no tengan nada que ver, pero tienen poder de influencia en la compra final. Y a veces pensamos de que es solo una persona con la que tengo que ir a hablar. ¿verdad? Entonces eso okay. nos genera. Una, una, diferencia. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer por el cliente, estabas hablando del ciclo de uso del cliente, que eso es bien importante. Eso es uno de los capítulos que más me gustó. Hacer unas especificaciones generales del producto. Sí. Eh, definir cómo, o sea, si alguien lo va a comprar, cómo va a ser ese proceso de evaluación de, de, de valor. Y, o sea, el retorno a la inversión, diría yo. No sé qué pensás. Exacto.
1: Sí, el retorno a la inversión o, o el ahorro a largo plazo. Ok, y ahí
0: hablabas de cuál es tu diferenciador. Aquí hablan de, me encanta, el, en inglés dicen Unique Value Proposition o la propuesta única de valor donde va a decir el cliente, ah, ok, tengo un problema de eh, pues tema de, de un bebé y hace que el emprendimiento de Colin es el lugar donde puedo solucionar ese problema. Correcto. Y ahora entonces, ¿cómo en, ¿por qué no entramos a la tercera? Que es cómo el cliente va a comprarte. Sí, y
1: esto va muy de la mano con lo que acabas de decir, Mario, porque es donde determinamos la unidad tomadora de decisión. ¿Qué es eso? ¿Quién decide cómo vamos a comprar el producto? ¿Quién paga por el producto y quién lo usa? El ejemplo de los bebés. Vamos a tener una aplicación móvil para... Vamos a vender algún tipo de innovador de pañales. Vamos a tener un nuevo tipo de comida para bebé. ¿Quién es el usuario? y quién es el cliente. Son conceptos distintos y determinar quién es el tomador de decisión es importante. ¿Por qué? Porque el usuario en este caso, si fuera comida para bebés, sí el usuario es el bebé, el bebé se la come. ¿Quién es el cliente? Son los padres. ¿Quién es el que paga? sí Papá o mamá, dependiendo quién maneje el, 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 la plata, probablemente va a ser la mamá. ¿Qué sucede acá? Si al usuario no le gusta el producto, Viene el bebé y esto es una publicidad maravillosa, un nuevo tipo de comida, es orgánico, es saludable, especial para bebés recién nacidos. La mamá viene, lo mira, lo compra y dice vamos a probarlo y resulta que el niño no se lo come. Sí, generaste una venta, tuviste esa compra de, 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 de esa persona una sola vez, pero el que verdaderamente importa que es el usuario nunca en su vida va a tocar esa comida. Entonces no te van a seguir comprando. Entonces es importante saber qué tenemos que manejar en cada uno de esos miembros de esa unidad tomadora de decisión. Ok, el que lo usa. ¿Quién encuentra valor? El bebé se come la comida, la comida es deliciosa, es nutritiva, le gusta y pide más. La mamá va a decir esto le gustó, voy a seguir comprando. Ok, la mamá va a hacer el súper, va a la estantería, mira tu producto y lo adquiere. Y el papá va a ser el que va a estar providiendo el recurso. Probablemente la mamá pueda ser la que proba el recurso que el papá compra. En estos, en estos tiempos ya no, ya no se sabe, pero realmente lo que importa aquí es tomar en cuenta el que paga, el que compra y ¿sí? luego el que decide y el que verdaderamente es tu cliente y el que lo usa. Y eso nos lleva a cuál es el proceso para adquirir un cliente. Y de esto parte mucho conocer ¿Qué tengo que hacer yo para llegar al cliente? ¿Qué tipo de producto voy a vender? ¿Y quién es mi usuario? ¿Quién es mi cliente? ¿Y quién es mi comprador económico o la persona que paga? Porque al mapear eso yo puedo tener un proceso de ventas muy bien diseñado y sobre todo engranado a tal punto que yo pueda en ese proceso de ventas Tener muy claro lo que llamamos el embudo de ventas. Muchos de ustedes han escuchado este concepto, ¿verdad? Alguien que es un sospechoso, que está viendo la publicidad, que se metió a Google, que está buscando una solución. Alguien que ya visitó tu página web, está viendo tu producto. Alguien que ya vio tu producto en una góndola, vio la publicidad, que escuchaba en la radio, en la televisión. Y empieza a considerar comprarte alguien que ya es un prospecto calificado, alguien que ya tiene muy claro, bueno, esto lo necesito, me gusta, lo voy a probar, ya tiene una cotización en mano y tú ya te reuniste con él y luego finalmente cómo se convierte en un cliente. Entonces al mapear ese proceso de ventas y ese proceso de adquisición de clientes estamos considerando no solamente quién lo usa, sino quién lo paga y quién decide o influencia la compra. Entonces al tener esto claro, cada uno de nosotros tiene elementos importantes que tomar en cuenta. ¿Qué tengo que hacer para el usuario? ¿Qué tengo que hacer para satisfacer al usuario y para darle un producto que no solamente le sirva, sino que le genera valor? ¿Qué tengo que hacer con el cliente con el que influencia la compra? ¿Sí? ¿Será el mismo que el usuario? ¿Será otra persona? ¿Qué le voy a ofrecer a esta persona? ¿Qué argumentos le voy a dar donde le encuentra valor? Y finalmente, Entonces,
0: si ya logramos encontrar el producto, bueno, no hemos llegado al producto, pero hemos encontrado la necesidad, hemos encontrado el ciclo, encontramos el proveedor. Ahora tengo la, el punto número cuatro. ¿Y ahora cómo hago dinero con eso?
1: Sí, bueno, empezamos a ver el modelo de negocios. Y esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos a validar la segmentación y a pensar en quién es nuestro cliente, nosotros ya tenemos una idea de negocio en mente. Y esa idea es la que tenemos que validar contra el quién es nuestro cliente y qué puedo hacer con él. Y al tener bien claro quién es nuestro cliente y qué puedo hacer con él, definitivamente me voy a cómo me compra. Pero ahora viene cómo hago dinero. Y viene lo más importante, diseñar ese modelo de negocios. ¿sí? Yo les mencionaba antes que hay diferentes opciones de modelo de negocios y aquí no se trata de reinventar el agua azucarada. Ya tenemos modelos de negocios que funcionan. Les pongo el ejemplo de la plataforma por suscripción, les pongo el ejemplo, por ejemplo, de las franquicias, ¿sí? Yo elijo cuál es el modelo de negocio más apto para lo que yo quiero hacer con esta idea que estoy masticando y que estoy validando, ¿sí? ¿Irá a ser mi modelo de negocio un esquema tradicional donde yo necesito tener un kiosquito o un punto de venta físico o de pronto voy a estar considerando hacer un producto digital? Y necesito hacer un modelo replicable y lo voy a hacer en base a suscripción. Voy a cobrar una tarifa mensual y ahí voy a empezar a generar tracción. Y esa es la parte importante para poder definir el modelo de negocio per se. sí ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para el tema del modelo de negocio? ¿sí? Lo primero, en el modelo de negocio la decisión es importante, es dónde vamos a invertir tiempo enfocándonos. Las decisiones que vamos a hacer van a tener ese impacto en qué tan rentable es el negocio y cómo puedo medirlo. Se recuerdan lo que les decía de el valor del cliente en el tiempo, el costo de adquisición. ¿verdad? Cuando yo defino el modelo de negocio, es posible sí. tener muy claro que si voy a hacer un modelo por suscripción, voy a tener que pautar en redes sociales, voy a tener que tener una campaña muy agresiva en términos digitales pero si voy a vender la comida del bebé tengo que irme por otros canales de venta entonces tengo que empezar a considerar dónde lo voy a vender y por eso es que empezamos a ver en el tema anterior cómo el cliente compra el producto porque al saber cómo compra el producto yo puedo definir ¿será que irá a ser mejor venderlo por internet o irá a ser mejor tener una tienda? ¿por qué? porque para este tipo de producto el que compra el que lo usa y el que paga van acá ok y al definir ese modelo empiezo a ver el precio y miren para el precio hay mil estrategias pueden hacer una prueba de, de testeo de AD que le llaman poner dos diferentes precios para el mismo producto en distintos lugares y empezar a ver cuál funciona mejor pero más importante todavía primero no vender obviamente debajo del costo lógica de negocio ¿no? pero luego empezar a ver también dónde el cliente encontró el valor y qué tanto valor encontró se recuerdan que mucho de cuantificar el, el, la propuesta de valor venía en bueno, si le ahorro plata o le ahorro tiempo, el ahorrarle tiempo significa plata también. Sí, cuando yo defino un precio, tiene que ir en función del valor que yo le genero, porque si no, no es negocio. Qué les quiero decir con esto? Si yo al cliente le ahorro mil quetzales, sí, para el cliente va a ser buen negocio pagarme doscientos. Pero si yo al cliente le ahorro mil y le estoy vendiendo en mil quinientos, probablemente no va a ser tan buen negocio. Entonces, al momento de cuantificar esa propuesta de valor y tener muy claro lo que yo le ahorro al cliente con mi propuesta, con mi emprendimiento, con mi producto, con mi servicio. Sí, también voy a tener muy claro qué tanto puedo cobrar. Sí. Y partiendo de eso, puedo definir un marco de referencia al precio.
0: Uno de los no. temas que me gustaría que ampliáramos porque se nos está quedando un poquito corto el tiempo es eh, cómo es que uno evalúa el valor del tiempo, del lifetime value o, el, o el, la, y la diferencia, de, o sea, el valor de, de un cliente en el tiempo y el costo de adquisición de un cliente. Por qué no
1: nos menciona rápidamente estos dos conceptos? Sí, Por supuesto, miren, para calcular el valor del cliente en el, en el tiempo, obviamente es muy importante tener muy presente el caso de uso. ¿Qué tanto tiempo el cliente nos puede usar? sí? Y luego de eso, tener muy claro también hasta dónde el cliente aguanta. ¿Okay? ¿Qué les quiero decir con esto? En el ejemplo de, la, de, de los productos de bebé, yo sé que mi nicho de mercado, ese Beach Market que elegí, van a ser los bebés entre 0 y 3 años. Yo sé entonces que tengo 3 años de tiempo de vida útil en ese ciclo de vida del cliente. Durante esos tres años, qué tan frecuente va a ser la compra, sí. Y ahí empiezo a calcular el valor del cliente en el tiempo. Ese único cliente, si me comprara por esos tres años, que yo sé que es el, mi ventana de oportunidad para venderle, ¿cuánto representa cada cliente durante esos tres años? Y ahí vas a tener el valor del cliente en el tiempo. ¿Cuánto dinero te representa ese cliente en el tiempo durante todo el tiempo? en que ese cliente es tu sujeto o tu mercado objetivo. Número uno. ¿okay? Partiendo de eso, sabemos en base al modelo que elegimos, si es por suscripción, mes a mes, cuánto va a ser. Si es un modelo de consumo, cada cuánto voy a rotar y obviamente cuánto voy a tener de ingresos por esas rotaciones. Y así definir el valor del cliente. Ahora, para el costo de adquisición, es muy importante poder medir también los costos que nos toma vender el producto cuánto estoy invirtiendo en publicidad cuánto estoy invirtiendo en fuerza de ventas cuánto estoy pagando en comisiones todo eso diferido en la cantidad de clientes que yo estoy obteniendo en un periodo en particular ustedes pueden empezar a medir durante el primer mes cuánto invertí en publicidad en fuerza de ventas etcétera y cuántos clientes tuve si invertí mil y tuve 10 clientes yo sé que mi costo de adquisición fueron 100 quetzales por cliente. A mí me costó conseguir cada uno de esos clientes 100 quetzales. Ok, cada uno de esos clientes me va a generar a mí 100 quetzales mes a mes durante un año. ¿Qué pasa entonces? Yo estoy generando 1,200 quetzales de valor de cliente en el tiempo contra 100 que me costó adquirir. Hay una muy buena relación a eso. Tenemos una relación de 12 a 1 casi. ¿eh? Y ahí es donde empezamos a determinar Ok, sí, sí estoy haciendo plata con esto porque solamente me costó 100 conseguirlo y me está rentando 1,200 en todo el periodo de vida. Realmente yo le gané a ese cliente 1,100 quetzales. Y ahí es donde empezamos a, a determinar el modelo es bueno. ¿sí? Si probablemente el valor del cliente no va a ser tan bueno, tengo que reevaluar el modelo. Y aquí es donde esto se vuelve interesante porque no está escrito en piedra. Si en alguno de los pasos del modelo nos tenemos que regresar a otro y refinar, pivotear, redefinir, probablemente lo tenemos que hacer. Y luego ya entramos a la parte de diseño producto. Ok, y en 3 eh, con el tiempo que nos queda, ¿por qué no aprovechamos
0: a hablar de los siguientes dos eh, detalles? El de cómo diseñar el producto y cómo lo escalamos.
1: Magnífico. Mira, en la parte del diseño producto es muy importante que ya una vez que nosotros validamos lo que le damos al cliente, el valor que obtiene y ahora cómo hacemos plata, realmente empezamos a tomar en cuenta ese producto mínimo viable. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Ya validamos, de acuerdo, en brochure, todo lo que el cliente está tomando en cuenta para poder obtener nuestro producto, dónde le encuentra valor y, sobre todo, ¿ok cómo nos va a comprar. Sobre eso tenemos ya que empezar a construir tenemos que saber cuáles son esos supuestos, probar los supuestos, salir a hablar con el cliente nuevamente, mostrarle el producto y hacer el testeo. Probablemente algunos usen el focus group, otros usen entrevistas personales, algunos hagan pruebas de producto y empiezan a validar esos supuestos para tener retroalimentación del cliente e ir mejorando el producto. Al final se trata de demostrar que hay una oportunidad porque hay personas que les gusta el producto y que lo compran, Sí, que están satisfechos con el servicio y que lo utilizan. Y finalmente eso nos da la pauta para poder venir y escalar. Al momento de tener bien claro a quién le vendo, qué hago por él, cómo hago plata y trasladar todo eso a un requerimiento, a un nuevo producto, empiezo un plan de escalabilidad. Empiezo a calcular, bueno, cuáles van a ser esos nuevos mercados que voy a conquistar y por qué era importante lo que decías, Mario, de tener en mente esto, los nuevos mercados porque si yo en el proceso de diseñar mi producto y de diseñar mi servicio estoy pensando que voy a crecer, porque nadie se mete a hacer un negocio para estar uno o dos años, la idea es crecer y expandirse. sí. Yo tengo que empezar a pensar también en que estratégicamente cuando diseñe el producto, y por eso estoy hablando de esto ahora, sí. ¿cómo voy a manejar ese crecimiento en el tiempo? No solamente en términos de lo que es sostenible para el negocio, sino que realmente la solución que esté diseñando no solo le sirva a ese nicho que estoy eligiendo, sino potencialmente a mis siguientes mercados. Y ahí es importante que empecemos a ver en el proceso de diseño, más allá de solo el mercado al que me estoy enfocando, a quién es más potencialmente más adelante le puedo vender para poder comenzar a incorporar eso también en el diseño y que sea un producto funcional y que no nos cueste mucho dinero Sí, cambiarlo constantemente a medida que el negocio crece.
0: Pues eh, al final yo creo que, un, pues, desde que desde que yo empecé con algunos de los emprendimientos, creo que uno empieza más pensando a cómo poder ganar ese primer quetzal o dólar y después, sí. o sea, ya en el camino, como cuando ya el modelo lo hemos probado, empezamos a hablar de escalabilidad. El problema de, con esto es de que ya para ese momento ya perdimos muchas oportunidades y hasta perdimos a veces la oportunidad para poder crecer, porque significaría un costo de rediseño del producto para poder escalarlo. Especialmente hablemos de regionalizarlo, ¿verdad? Así es.
1: Y realmente yendo más allá de lo que es solo lo mínimo viable, realmente... ¿Cómo vamos a diseñarlo? ¿Sí? En función de cómo queremos crecer más adelante, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser esos próximos mercados? Teniendo eso en mente, justo lo que tú decías, Mario, poder ganar tiempo y recursos y no perder esas oportunidades excelente Colin. Eh,
0: una pregunta final para antes de cerrar el capítulo del episodio del día de hoy eh, después de haber pasado por el bootcamp con MIT, ¿cuál sería la recomendación de este modelo que aprendiste, que le podrías dar a las personas que están pensando bueno, sería bueno que ahorita dependiendo de cómo va a estar la situación, posiblemente el trabajo donde me encuentro ahorita puede ser que esté o que no, y tal vez ese es el momento idóneo para poder emprender ¿qué es lo que le dirías así en un minuto ¿Qué es lo más importante que aprendiste este modelo que debería
1: saber cualquier persona que está pensando en emprender? Saber qué está pasando en su entorno y todo se resume en la primera parte. ¿Quién es el cliente? Acuérdense, si emprendemos para resolver problemas reales de gente real y lo más importante viene de saber qué está pasando entonces en ese entorno y dónde hay una oportunidad para que al pasar y validar con todo esto que les acabamos de decir, realmente se puede aterrizar en un negocio concreto con buenas oportunidades.
0: Bueno, Colin, eh, Colin Balin, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el, pues, en el episodio de Gerente de los Sueños. Muchísimas gracias por toda la información y realmente fue un montón de información, así que trataremos de brindarle un resumen ejecutivo en la página gerente de los sueños Muchísimas gracias, Colin, que tengas un excelente día. Te agradezco mucho tu participación y esperamos que en un futuro podamos invitarte de nuevo en otro episodio de Gerente de los Sueños.
1: Gracias, Mario. un placer estar aquí.